0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria eh, pues saludos amigos Salvador Vamos a continuar con el tema Que empezamos la semana pasada De contabilidad electrónica Para eso tenemos el día de hoy Tres distinguidos contadores Especialistas en el tema Nos acompaña eh, con, Está con nosotros Eduardo Maubert Él es catedrático de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM Y presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Eduardo, gracias por estar con nosotros el día de hoy
1: Al contrario, Salvador,
0: muchas gracias Está también con nosotros alguien muy conocido por todos ustedes, eh, alguien que participó mucho tiempo en este programa y que sigue siendo invitado recurrente. Eh, nos acompaña también el contador público Álvaro Cordón. Álvaro, muchísimas gracias a usted.
2: Chava, te agradezco la invitación nuevamente a esta casa. Gracias a ti por venir. Y también nos acompaña el contador público
0: Juan Carlos Tello, él es miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Carlos, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Saludos, muchas gracias a ti.
0: Bien, la contraria electrónica estuvimos platicando hace ocho días respecto de ella, pero quisiera yo empezarles a preguntar algunos datos a nuestros invitados, no sin antes recordarles que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema para que nos las respondan nuestros invitados. El teléfono para nuestros amigos del Distrito Federal cincuenta y cinco treinta y y para el resto de la República sin costo cero uno ochocientos cincuenta y dos seiscientos y ocho. Bien, la contabilidad electrónica, la pregunta con la que valdría la pena iniciar, que me la conteste cualquiera de ustedes tres, es ¿es obligatoria para todos los contribuyentes de este país.
2: Bueno, yo, yo te diría que la disposición de ley como contabilidad ¿Mm? electrónica, podría decir un sí genérico. Lo que pasa que hay una contabilidad electrónica que está dada para personas morales y para todos los demás contribuyentes que el código fiscal establece llevar contabilidad. Y hay una segunda contabilidad electrónica, perdón, que no es contabilidad, que es el famoso control del RIF, del régimen de incorporación fiscal, que no es una contabilidad, pero ellos lo denominan como mi contabilidad o mis cuentas. Entonces, a lo que la gente entiende como una contabilidad y a la cual todos le estamos dando la importancia es no toda la gente. Si sí, toda aquella persona que está obligada a llevar contabilidad, refiero personas morales, personas físicas que no sean del régimen de incorporación fiscal y que tengan la obligación de llevar contabilidad, no así persona física por arrendamiento que aplique deducción ciega porque ella no tiene obligación de llevar contabilidad.
0: A menos que en este último caso decidiera acreditarse un IVA.
2: Bueno, es, ya es una disposición que creo que al final llevar contabilidad. La verdad es que hay que llevarla todo. Si el maestro Mauber no me dejará mentir, hay que llevar contabilidad por un principio de ser de administración. Claro. Otra cosa es la contabilidad fiscal. O Son la contabilidad. Dos temas, ¿no? Electrónica. no, que creo que, que la contabilidad electrónica fiscal. Porque la contabilidad electrónica, bueno, hemos llevado hace muchos años ya en México a nivel de llevar registros electrónicos. Pero ahora ya lo que se hablamos como decir la contabilidad electrónica que se le va a enviar al fisco es específicamente personas morales, personas físicas con actividad empresarial no RIF y toda aquella persona que tenga obligación de llevar contabilidad. No tiene obligación, quien enajena acciones, no tiene obligación, deducción ciega de contabilidad, no tiene obligación intereses, por decirte un ejemplo.
1: Pero fíjate, Álvaro, que un problema que se presenta, por ejemplo, es el específicamente los que desarrollan actividades profesionales, que para esto requieren un título profesional, como lo mencionó uh -huh. el SAT, porque esos nunca hemos tenido la obligación de llevar contabilidad. Tienen obligación las personas físicas que realizan actividades empresariales, que se asemejan mucho a una persona moral. Una persona física de, del régimen de honorarios, que malamente se le conoce así, pero... Prestadores no lo, de servicios. ...lo conocemos como honorarios, pues esos nunca han tenido obligación de llevar contabilidad. Entendida la contabilidad como todo un proceso de sistematización, valuación, registro, evaluación, información. No, no no la tienen hasta el día de hoy. En que Hacienda dice, pues todos todos tienen que llevar contabilidad electrónica, excepto los que mencionaste. Salarios... Queda fuera. Ajá. RIF,
0: queda, arrendamiento fuera. queda fuera. RIF. Queda fuera. Enajenación de bienes. Queda fuera. Queda fuera. Adición de bienes. bienes queda fuera. fuera. Intereses. Intereses queda, es, fuera. queda fuera. Dividendos, Dividendos también. Premios. Entonces, en personas físicas lo resumimos a actividades empresariales y profesionales. Sí, y arrendamiento en el caso de que no decida de llevar deducciones ciegas o acreditar IVA. Así es. Ok, el programa pasado estuve platicando con nuestros amigos Radio Escucha respecto de qué conforma la contabilidad. Quisiera irme, si ustedes están de acuerdo, a cómo debo de hacerlo. Sobre todo el apartado B del artículo 33 del reglamento de código. ¿Cómo tengo que hacer mis registros contables? Que se vuelve muy interesante, ¿no? Querido Carlos.
3: Sí, mira, en el caso del... El artículo 33 del reglamento del Código establece toda una lista de todo lo que incluye lo, la contabilidad. Y, vaya, la lista es extensa, pero podemos este, señalar obviamente lo que ya todos conocemos como tal, es decir, los eh, el, la documentación comprobatoria de las operaciones, que ahora viene con los con los XML. Viene también en el caso de las personas que realizan este... Eh, pagos por salarios, pues también los contratos que tengan de los trabajadores, también este, obviamente las operaciones de, de venta, de compra, et, etc. ¿no? Entonces, eh, yo considero que en la parte de, 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 de la contabilidad electrónica, el, el hecho de exigir a los contribuyentes, que ahora ya ha salido un, un, un plazo más, no pero no si recuerdes que existía la, la obligación de realizar todos los registros dentro, dentro de los cinco días posteriores sí. a cuando se a cuando se realizaba la operación, afortunadamente ya no tenemos esa, esa obligación, ya se, ha, ya se ha recorrido, pero aún así siento yo que, el, el al menos eh, en estos meses, que es el, el, el inicio, siento yo que muchos contribuyentes no van a poder cumplir con eso, no solamente porque es algo nuevo, es algo que apenas están adaptando los sistemas este, informáticos, sino también van a existir muchas otras este, situaciones que van a imposibilitar en algún momento poder realizar eso. Me pongo a pensar en alguna empresa en la cual tengan, o que la mayoría de sus empleados, por sus actividades, tengan que, que viajar. Este, los, los famosos viáticos, ¿no? Así es. Entonces, es decir... Se, da, se dan situaciones en las que ellos, vamos a pensar, salen de, de, de su oficina el día 28, 29 y ya empiezan a realizar gastos y quizás realizan hasta, o regresan hasta el próximo 28, ¿no? Entonces, generalmente en la práctica lo que pasaba era que hasta el momento en el cual se realizaban o se regresaban era cuando se efectuaba la contabilidad. Pero ahora la contabilidad tiene que llevar el orden cronológico. Y tiene que llevar el hacer. orden
0: cronológico.
3: Entonces, vas a decir, ¿cómo sé en este momento finalmente si ellos están o si no están...? De cierta forma, tú puedes decir, bueno, yo los puedo bajar de la página del SAT, pero finalmente también tú tienes que ver dentro de, de tu contabilidad si le vas a asignar algún centro de costo, es decir, cómo lo vas a registrar, ¿no? <coughs> no Oye, Carlos, no,
1: perdón. perdón, pero eh, esta obligación de cronológico no es nueva. Eh. Yo claro. creo que sí es importante aclarar que, sinceramente, todo lo que se refiere a la obligación de la contabilidad tiene años que está normado el código de comercio.
0: Claro, claro. No, lo que pasa no... es que ahora la autoridad lo mete en un reglamento de código, en un artículo 33, en apartado B, y Carlos estaba haciendo referencia a la fracción primera y segunda, que ellos establecieron un plazo de cinco días después de realizado la, la operación acto o actividad para registrar Por Eso ya sé, ya sé. Afortunadamente ya publicaron sé, una regla no, 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 de la miscelánea no, no, que dijeron, no, ¿sabes que Tienes todo el mes todo siguiente. El mes.
1: Eh, yo, yo creo que es importante, pero vamos, la, la situación de la cronología, pues es, no es un tema nuevo, ¿no?
2: A ver, yo, 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 perdón, Salvador Carlos, aquí Eduardo, yo, yo comentarles que no le veo nada nuevo, como dices, Punto. O sea, y, si, y si me lo dan tarde, pues me lo dieron tarde, no va a pasar nada, perdón, o sea, ni el mundo se va a caer. Claro, o sea...
1: Nadie está obligado.
2: Nadie al está imposible. obligado al imposible, o sea, la autoridad lo único que está tratando de hacer es poner un principio de orden. Que está establecido, Que está bien, de oye que dicen que no vas a poder acreditar el IVA si no es dentro de tu mes, pues presentas una complementaria, hombre. El mes y si y lo presentes. pagaste en el mes siguiente, pues es del mes siguiente. O sea, no hagamos un pancho donde no hay. Uh -huh. Que la autoridad sí está poniéndose en una exigencia. Creo que por un lado es válido. Mira, hay gentes que conocemos, que estamos aquí en la mesa, que son muy exigentes en los principios y en el cumplimiento Gracias, y hay otros que somos más laxos entonces yo creo que se le está dando un respeto a aquella gente que cumple que va a ser un problema por supuesto eh principio de orden a cualquier claro. gente cuando le pones orden un... pero no creo que esto vaya a cambiar la investidura de lo que es la contabilidad electrónica no yo creo que no cambia pero sí le doy el respeto al comentario de Carlos pero creo que al final va a ser algo manejable vamos Sí, claro. Y dos, dijo un detalle extraordinario. Puedes checar tus deducciones por vía la página del SAT. Eso no lo sabe la gente. ¿eh? Así es. En la página del SAT puedes meterte, no sé dónde, Carlos, claro, tú, ¿tú te acordarás. El repositorio. Sí, 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 claro. ¿Qué es eso, Carlos,
3: sí. sí, claro, este, pueden existir dos formas, pero digamos que la más directa es donde aparece el, el apartado mis cuentas, aun y cuando sea persona sí. moral, que aparentemente diríamos, es que mi, mis cuentas nada más son para los del RIF. En el apartado de mis cuentas ingresan ya sea con la fiel o ya sea con su contraseña, y ahí donde dice eh, comprobantes fiscales pues están los emitidos o los recibidos. Entonces, mm. pueden entrar ahí. La otra es a través del pues del portal del buzón tributario, pero finalmente este es, un, este es una liga que los lleva al, al mismo... Hay otra pasar. forma
0: también, complementando, en, entrando a la página a, a la página del SAT, donde dice trámites. Si le dan clic en trámites, eh, en el lado izquierdo de la pantalla va a aparecer una lista de trámites que se pueden hacer. Hay uno ahí que se, dice, que se llama comprobantes fiscales, recuperar, emitir, consultar. Así es. Si le dan un clic ahí, pueden entrar, les, les pide que entren con la fiel, pueden opt optar por entrar con, la, con contraseña. la contraseña y una vez que entran, les da las dos opciones, emitidos o recibidos.
2: Pero fíjate que aquí hay un detalle. Creo que esto que acabamos de mencionar, ustedes dos, es de vital importancia. Porque al momento en que ya tienes conocimiento y que está en la página del SAT, oye, podemos, entre comillas, presumir que todos esos comprobantes que ahí vienen son legales, sí. fiscalmente correctos, fiscalmente, sí, correcto. fiscalmente correctos, autorizados por la autoridad para dar una emisión de los mismos, por lo tanto podrá ser susceptible de ser acumulado y deducido. Esto es una parte extraordinaria, ¿eh? porque yo no sé cuántos enfermos mentales creen que vamos a poder estar checando 50 o uh -huh. 60 carpetas al mes, nota por nota, de meterte a checar si la si el comprobante es válido. No,
0: no, no. Es, no, no. es,
2: es, es verdaderamente un tiempo el tema, tremendo. Álvaro, ¿eh?
1: el, el tema es que en, en, cuando entras a lo que se denomina, o yo lo conozco como repositorio, la página te dice el, el número de folio, del certificado, uh -huh. el quién, quién lo emitió, etcétera y hay un, una columna que dice que si está vigente o no. Yo debo suponer que si está vigente lo puedo aplicar en mi contabilidad. Pero ojo, la disposición de verificar el comprobante no se ha quitado ¿eh? como obligación. Claro. Entonces el tema es, ¿puedo considerar que lo verifiqué porque ahí dice que está vigente o tengo que entrar a la verificación del comprobante? Pues
3: que, déjame de, comentarte algo. En lo que dice que está vigente, yo, yo, yo más bien no opino que se refiere a que no está cancelado pero no necesariamente que sea válido. ¿Es, es pues, vigente sí. o cancelado? Porque Por eso sí, no porque... han
0: quitado la disposición, Exacto. ¿verdad? Pero además, fíjate que ahí se presta a otro tipo de problemas que, que en algún foro comenté. Yo creo que ese repositorio, como bien lo llamas, es algo que todos los contribuyentes tienen que consultar. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que me hayan emitido un comprobante y no me di cuenta que el RFC lo teclearon mal. Y entonces no va a estar en ese repositorio ¿Por No me llegó porque mi RFC no estaba bien tecleado Por la persona que lo emitió O puede ser que aparezcan comprobantes Que yo no hice la compra Que alguien uh -huh. con mala leche Dio mi RFC Y la autoridad tiene un comprobante fiscal Que yo no erogué
2: Por eso, pues yo creo que al final Todo, a ver, eh, El camino va a estar plagado de muchas piedras Claro Pero vamos, hay una que es la verdadera bueno, creo que hay que sacar el jugo de lo bueno. Lo que sí compraste está demostrado con una tarjeta de crédito, con, con un cheque tuyo y todo. Con un, Lo que no es tuyo se supone que deberíamos ser gente honesta y de decir, ese comprobante no es mío, quiero no, saber cuántos pero, lo dicen, y romperlo y pedir que se cancele. Y si no te llegó uno que sí es tuyo, ahí es donde me preocupa. Claro. Porque no es por punto. causa inherente a mi persona, sino por causa del otro fulano. Y yo me voy a enterar hasta que me llegue o no me llegue el correo electrónico. Yo creo que en ese camino, todavía nos falta un cachito, un cachito de tiempo para que lo podamos atacar y lo podamos corregir, uh -huh. ¿sí? Ya sabes, en ese cachito de lo que nos ca falta, que la autoridad, yo quisiera que todos pudiéramos ir a un restaurante con un dispositivo USB y en ese momento tocando una palanquita, pic, ya quede mi factura grabada inmediatamente. Y no esperar a que una secretaria que llegue en la tarde se ponga a hacer las facturas porque el mesero en una hojita le apuntó tu RFC y te dice en dos días le va a llegar. Y puede ser que nunca te llegue. Oye, y
0: si estás de viaje, va a ver, regresa al lugar. Ya no regresas, hombre, eso ya es Por imposible.
2: Dios. Esos detalles yo creo que va a pasar el tiempo
1: y cada día se va a ir mejorando. ¿eh? Pero ese ese tema, Álvaro, lo resuelves muy fácil entrando a tu página, a tu, eh, a, a, a tu correo? correo electrónico, a tu uh. buzón. A, a, a tu portal pues uh -huh. y lo puedes resolver muy fácilmente al día es más a, a los quince minutos debería de existir ya en el repositorio el debería este es documento. un documento es una palabra porque no, hay muchos que te dicen hasta en dos o tres días se lo envían no porque si en el, en el momento ellos tienen que timbrarlo y como ya es todo timbrado por, por PAC y por SAT la teoría dice que en el momento
2: en que está timbrado, en ese momento pasa a formar parte del repositorio. Eh, tú lo dijiste, en el momento que está timbrado. A mí me queda claro, y así debiese ser, yo creo que es lo que vamos a ir evolucionando. Porque hoy hay muchos lugares que tú llegas, pagas, llenas una formita y te dicen, en la tarde que llegue la secretaria, emite todas las facturas del día. Entonces ya no va a ser a los 15 minutos. Ya no es en el tiempo que estás ahí esperando. Va a ser en la tarde o a los dos o tres días. Ojalá fuera en el minuto, en el segundo, en el momento que estuviéramos. Así debiese de ser. Pero creo que hay que también dar el privilegio a las autoridades de que poco a poco, ¿no? Creo que más rápido de lo que habíamos pensado hace algunos años, ya todo es electrónico. Sí, claro. O sea, hoy ya estamos medio acostumbrados a todo lo electrónico. Hace años, aquí en esta mesa, Salvador... Discutíamos que eso no iba a entrar, no iba a entrar, no iba a entrar y, entró. y que iba a tardar mucho tiempo en entrar. Es más, decíamos Era yo una creo, locura. que yo todavía iba a tener pelo y ya no tengo. Entonces, eso es a lo que me refiero. Yo creo que vamos más rápido de lo que nos imaginamos. Así es. Pero hemos estado platicando sobre las, las fracciones primera y
0: segunda del apartado B del artículo 33. Ahorita quisiera hacerles una pregunta respecto a la. Yo te tercera.
2: pediría nada más que recuerden a nuestros amigos Radio Escuchas. Estamos en teléfono en cabina. Al cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve, repito, cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve y para el interior lada sin costo uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho. Repito cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho fíjate la reflexión tercera
0: de este artículo 33 en su apartado b dice que la, los registros contables deben permitir la identificación de cada operación acto o actividad y sus características relacionándolos con los folios asignados a los comprobantes o sea tiene que estar identificado dentro de mi asiento contable el folio uh -huh. no el, el folio interno del, del el folio fiscal el folio fiscal el, folio fiscal. el, el número
1: el, el
3: uid
0: no, UID, Carlos Ayuda
3: Sí, sí es, el, es el de 30 dígitos
0: ¿no? de 30. 30. 30. 30. 30. Como 32 Como dicen todos decimos
2: diferentes Son 36 en, con los cuales van 4 guiones 32 dígitos <risa> Más 4 guiones. guiones Sí, gracias, no sea, el favor 36 caracteres Pues lo que es increíble es Es el folio fiscal Así es. El Ese número es... de la factura, vamos ver, El folio fiscal
0: que Tengo que teclearlo en mi póliza o bajarlo,
2: o bajarlo. A ver, es, pegar. ese es un detalle bien interesante porque cuando tienes, reitero 30, 40 carpetas y dentro de esas carpetas de pagos del mes tienes 300, 400 cheques y a cada comprobante vas y en un cheque sacaste tres o 4 comprobantes un son cuatro,
1: cuatro partidas o 50 partidas como o 50 partidas
0: bien. identificando Así el es. gasto con su folio fiscal Así Entonces,
2: es. ahí no nos queda otra más que entrar a la modernidad que los programas de captura de contabilidad actuales ya lo están llevando a cabo, lo están se están actualizando y puedan tener dentro de esa parte en el asiento contable, pongan el folio de los 36, 32 dígitos en la parte. Pero aparte te dice también de qué banco procede el pago, con sí. qué cheque.
0: Y el RFC con, del el RFC. tercero
2: le del tercero entonces yo creo que ese tiempo si alguien piensa que se puede por vía captura reitero regresamos a la esclavitud porque no, hay que tener más, empleados captúralo. para capturar
0: sí. Sí, y capturarlo correctamente sí, claro. porque si lo capturas y te equivocas en un dígito ¿Qué va metiendo, estás metiendo un comprobante de otro contribuyente sí.
1: pero a ver ojo, ojo. ¿Sí? tiempo sí. tiempo
0: pero esto solamente
1: se va a poder saber si la autoridad te solicita las pólizas correspondientes y hace el trabajo que, que quiera hacer la autoridad. Porque no olvidemos que el hecho de las pólizas, eh, tú las tienes que hacer así. ¿Te las va a pedir el fisco? no Lo sabemos. Depende mucho de, de las circunstancias. Entonces, a lo mejor nunca te piden tu contabilidad. A lo mejor al teclear te equivocaste en lugar de un cero, pusiste un O por error. Bueno, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿No hay en un 3
3: pusiste una
0: B, y una no B o algo cuenta. y, y sí. creo que eso
1: no está...
3: Y además fíjate que algo que ha estado pasando, efectivamente hay muchos... Ya todos los, los sistemas, al menos los sistemas comerciales de contabilidad, pues ya están haciendo la convergencia. Pero también hay muchas empresas en donde manejan pues los grandes este, sistemas de contabilidad que ellos lo tienen que hacer dentro de sus propias oficinas. Es decir, no... Hay, vaya, tienen que asesorarse con, los, con las personas que desarrollan el software... Pero se van a encontrar, como son las primeras veces que se están iniciando con eso, se van a encontrar con situaciones, por ejemplo, que dicen oye es que el, como es un sistema informático, está diseñado para que el código postal sea a cinco dígitos, por ejemplo. Entonces resulta que este pues el código postal de este inicia con cero, entonces cero lo elimina, entonces son cuatro, ya no me deja subir la, la factura. Entonces, van a hacer muchas cosas que van a empezar y va a ser pues un prueba de error, prueba de error. Entonces, okay. Yo creo que hasta le va a servir a, a, a Hacienda decir, pues estos cinco meses de 2014 que voy a solicitarse, las de julio a diciembre, pues va a ser para que se empiecen la, los contribuyentes a pues, adecuar sus sistemas, porque hoy por hoy hay, hay muchísimos problemas para, para la carga y efectivamente subir el folio fiscal a mano, pues es imposible. No, no se puede, no se puede,
2: no no se no, puede. No, tienes no. que tener, cambiar, porque no, no, no es un trabajo de esclavitud negra y, y no se puede, o sea, lo que sí te quiero decir es, yo creo que sí, ya se están adecuando. No están todos hoy. Hay muy pocos en el sistema, en el mercado, que hoy ya lo hacen. Tan es así que por eso en la tercera resolución miscelánea la autoridad extendió el plazo de octubre a enero, uh -huh. porque lo están acabando de hacer, y sacó que si no lo podías poner ese dato, pues copies esta parte del repositorio, lo copies, lo pegas en una hoja Excel y se lo envíes a partir de enero como una hoja Excel. Auxiliar. Como un reporte auxiliar. Entonces yo creo, reitero, Creo que vamos para adelante, creo que tiene muchas cosas que podríamos criticarle al sistema y que podría irse mejorando, pero creo que así va a ser en el, pro, en el proceso de los próximos meses.
1: Quiero regresar un poquito a lo que Carlos nos comentaba de qué forma la contabilidad, porque hay un punto que para mí es muy importante que es el tema de que las acciones y títulos representativos forman parte de la contabilidad. Esto a mí en lo particular me parece que es un gran acierto considerarlo así de parte de la autoridad. Y voy a mencionar por qué. En mi experiencia profesional, el 98% de las empresas que yo conozco no han emitido sus títulos accionarios. Uh -huh. así, así es. Punto. O el
0: documento que ampare la parte social. Así es. Los
1: libros están desactualizados. Ah. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vas a lograr también con esto? Obligar a que las empresas hagan lo que deben hacer de, de, en la parte... Eh, como se legal. llama? En la parte legal, legal y la parte corporativa, corporativa. Gracias, en la parte corporativa a ponerse en orden. Creo, Yo que, creo este que es un sí. gran acierto. Eh, desde Yo creo que de sí, mismo.
2: aun cuando la acción... El título es de la persona física, emitida por la sociedad. Bueno. Estoy de acuerdo, No, nada más aclaro, no, no es parte de la contabilidad de la sociedad, sí, es claro. de la persona física, pero reitero, sigo contigo en que, una vez más, la autoridad lo que busca es no solo te pongas al día en lo contable corporativo, sino también en la parte corporativo jurídico fiscal. Tenor, y yo claro. creo que eso vale la pena. Ojalá cada día entendamos sea más fácil para todos. Hay gente que dice, es que ya ahora con el RIF no hay que hacer nada. ¡No es cierto! No, no, es cierto. No pero es cierto. Pero... La publicidad de nuestros amigos de Hacienda con el respeto que nos merecen eh, es incorrecta. Es la contabilidad para efectos fiscales... Con el RIF las puedes hacer. Te voy a dar una experiencia personal. Y aún personal. así no lo hace correcto, ¿eh? Bueno, nada más para efectos fiscales. Porque claro. si ese RIF quiere ir a pedir un crédito bancario, le van a decir, enséñame por lo menos qué tienes de ventas. Tu balance y el RIF el lo borra.
1: Claro, Te doy la experiencia es. personal. Un presunto cliente, fuimos a la oficina del SAT y pidió que pudiera entrar el contador la persona. Elijo y le dijo a la persona del SAT... Pero oiga, si pues, usted ya no necesita contador Usted va a poder sí, hacer todo sin ningún sin ninguna clase de ayuda Esa es la versión que se está manejando a nivel de oficinas
2: Pues sí, la, lamentablemente esperemos que no lo vean así Porque yo no entiendo un sistema El cual busca excluir a una profesión de su ejercicio de trabajo Porque entonces pues que nos digan a qué nos dedicaríamos mañana no No, no es así Pero bueno, la gente se va por lo que oye en la radio y en la tele bueno, que nos escuchen en radio. Pues claro, aquí estamos. Que, que nos vean mañana en televisión para claro. que
0: vean efectivamente el porqué, ¿no? Eduardo, nos preguntan que qué es el repositorio, ¿Que, qué te refieres con el repositorio, si nos puedes aclarar para nuestros amigos de discurso. Sí, porque en, yo
1: la no en, la, en, la página, en la página del SAT
0: <risa> tienes muchas
1: maneras de entrar al a lugar en donde se guardan, por eso se le ha llamado repos... Donde reposan los datos de los CFDIs, tanto que tú emites como los CFDIs que tú recibes. Y lo puede, puedes entrar de muchas maneras. Un, otra manera es en la página del SAT, en la parte de en medio dice verificación de comprobantes, ahí le das clic, entras con tu contraseña y después te dice verificar los
0: comprobantes ya íbamos cuatro así es y desde ahí lo
1: puedes hacer y repositorio simplemente porque reposan ahí los, los comprobantes es, el, es, es
0: la caja del SAT electrónica donde están tus comprobantes exactamente. electrónicos exactamente ok fíjate que lo que estás comentando efectivamente las acciones yo creo que lo que debe conservar aquí la autoridad porque bien no dice Álvaro las acciones las emite la persona moral y me las llevo yo persona física a mi casa <coughs> y no se las voy a dar al SAT porque eso ampara la propiedad de la empresa. Entonces, lo que debería de existir es en la empresa <coughs> un, un comprobante de que fueron emitidas claro. y el libro de registro de accionistas. Eso claro. está. Claro.
2: Yo creo que la parte corporativa que menciona Eduardo es un otro avance y están, reitero, el SAT está obligando a que las empresas de toda la índole que sean se pongan al día. O sea, que, que nos molesta porque nos hace pero ¿Está bien o no? Claro, bueno, pues, pero, o sea, perdón, fíjate, o sea... en ese
0: mismo orden de ideas, la siguiente fracción a la que él menciona, que es la, él mencionó la fracción quinta, la fracción sexta del apartado A, habla de los contratos de trabajo. Por ejemplo. Cosa que también, así como tú has encontrado empresas que no tienen las acciones emitidas, pues ¿cuántas veces no nos hemos encontrado empresas que llegas y le dices, a ver, déjame ver tus contratos de trabajo? No hay. No hay. O déjame ver, el, los, dame estos tres expedientes de tus trabajadores. Y no más que te encuentran sus avisos del Seguro Social. Y eso sí tiene suerte. Así es. Entonces, toda la documentación relacionada con la contratación de personal, me dice el 33 de reglamento de código, hoy forma parte de tu contrato.
2: Pero también la ley Trabajo y el Código Civil establece que el acuerdo de las partes verbal es un contrato. Claro. Entonces, también, si me dice el firma, pues sí, estamos en un acuerdo. Entonces, eh, creo que ya reitero, el pasado ni para qué discutirlo. Creo que el mundo ha cambiado y hay que adecuarnos a las cosas del día de hoy hacia el futuro. Y hoy le decimos, el contrato que existe, y que te lo tengas firmado, en el futuro ni, ni va a ser así. Lo va, a hacer, va a ser, va ser casi, casi sellado electrónicamente por vía tu iris. <risa> o sea, así va a no, ser. Pues, tu, iris. tu iris. Pero Debería va a existir.
1: Existir. existir. Ese es el tema que yo creo importante.
2: Pero es que existe un acuerdo. Si tú y yo llegamos a un acuerdo de algo, existe un
4: punto. De Ustedes forma
0: estuvieron, verbal. Estuvieron comentando que en el SAT les dicen que no está, los estados financieros no son importantes. Entonces te... No, yo no he dicho eso. No, eh. nunca, dijimos, no eso. nunca dijimos
2: eso. No, 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 no que no.
0: llegas llegas con un contribuyente Ah, que, el
1: conta, que ya no va a requerir de, de los contador, servicios del contador, ¿Cómo no, le va a si no va a poder armar estados
2: financieros? No, bueno, eso es armar estados pues financieros si es su supone, contador? Hacienda supone que y yo, el yo, propio, diría, yo le diría que es una mala hacienda. es una mala interpretación. Hay que decirlo claro. Para efectos del cálculo del pago de impuestos, el sistema que estableció Hacienda es fácil y rápido. Pero para llevar una contabilidad hay que tener un principio de normas ¿no? claro, entonces, y de obligaciones a cumplir. Entonces yo te diría, voltea a ver el, el, la
0: fracción sexta del apartado B del 33 que te dice que debes formular estados de posición financiera, resultados, y te da los cuatro estados financieros uh -huh. básicos, pero además uno de los estados financieros te dice que debe de ser el, el estado de posición cambios. financiero... No, menciona estado de posición financiera, resultados, variaciones del capital contable y origen de aplicación, origen de, aplicación de recursos. Es. Con esto los dejo, vamos a una pequeña pausa y continuamos para que platiquemos <risa> de esta fracción en especial. Investigar para
1: generar conocimiento.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
1: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
4: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros.
1: Informes 555-622-8490 extensión 170.
4: Escríbenos a Congreso Internacional
1: Investigar para generar conocimiento.
5: Se va a llevar. ...y adquiera la
4: revista Consultorio Fiscal... ...Consultorio Fiscal... ...por mucho la primera...
5: ...por mucho la
0: mejor... La revista Consultorio Fiscal... ...vamos a regalar... Seis, eh, ...cinco ejemplares del número 602... ...de consultorio fiscal con artículos muy interesantes... Contralidad electrónica y apéndices... ...un artículo de una de las co-conductoras... ...mi compañera Susana Mirá Arreola, ...cambios en reglas antilavado de dinero... ...de Francisco Javier Martínez Ibáñez... ...y la materialidad de las operaciones inexistentes... ...artículos de Óscar García Rosales y Ernesto San eh, ...bastante interesante este ejemplar de la revista 602 como siempre la única revista en materia fiscal
2: Yo, consultorio fiscal consultorio fiscal Deja no hay hacer otra la pregunta y, hazla con, y les, el les digo los números
0: ah, ok eh, cuáles son dos de los elementos que ahora forman parte integrante de la contabilidad que se agregaron y que ya mencionamos en este espacio en, antes del receso álvaro
2: nada más recordarles para que nos contesten teléfono en cabina cincuenta y cinco Repito, ocho y hiladas sin costo, 01800-5052-688, okay.
0: 01800-5052-688. Bien, eh, nos habló Juan José Acosta. Eh, la pregunta está muy interesante y más por lo que hemos venido platicando en este programa. ¿Cuándo se hace deducible el gasto y acreditable el IVA? El pago lo efectuó en julio del 2014 y el comprobante tiene fecha de septiembre. ¿En qué mes lo contabiliza? ¿En qué mes lo hace deducible? ¿En qué mes lo hace creditable? ¿Se pagó por anticipado? Lo pagó y seguramente no le expiró en el comprobante y se lo expiró hasta septiembre.
3: Bueno, mira, vamos a pensar. Eh, habría que ver si, me imagino que se refiere a una persona física, ¿no? Es decir, o sea, pensando que fue una persona física. Uh -huh. Bueno, en el caso del el de es en el caso en el de flujo efectivo, pero vamos a pensar que se trata el Siento yo que en este caso te, te, tenemos que considerar que la deducción y tanto el acreditamiento pues va en el caso, por ejemplo, de cuando son con flujo de efectivo, tiene que con, tiene que tener el, el, el comprobante y se debe haber realizado el pago. Entonces, en el mes de junio o en el mes de julio, pues no recibió el, el, el pago, el, el comprobante por el pago. Entonces, eh, ese pago debe haber no sé, este, no se dice más de la operación, pero vamos a pensar, debió haber sido un, algún anticipo. Algún o debió haberlo
0: contabilizado como pago anticipado. Como algún pago anticipado. Y acreditar el IVA.
3: Y acreditar el IVA, pero el, pues la deducción, o incluso también te pueden señalar que el, el, el comprobante tiene fecha de septiembre. Entonces, sí es algo que se puede prestar mucho a la, a, la, a la discusión ante una revisión del SAT, porque la ley del IVA establece la obligación de que el pago que tú tengas debe estar amparado pues, con algún comprobante.
0: Debió haberse emitido en su caso probablemente un comprobante un compro de anticipo.
3: Exactamente, pero no tiene ningún comprobante.
0: El, el problema momento, es que ¿sistó? esto se está dando mucho y por eso me gustó la pregunta, porque en muchas ocasiones resulta que el comprobante te lo emitieron mal. Entonces, en lo que te peleas, vas, revisas, <risa> este, solucionas el problema, pues resulta que ya se pasó mes y medio y fue a finales de julio y te entregan el comprobante a principios de septiembre. Claro, hoy y como es la
3: comprobante la... electrónico, pues viene la fecha de septiembre. Entonces... Pues seguramente aquí en este en este caso lo que te va a decir en un caso de una revisión del SAT te va a decir es que tú no cumpliste con los requisitos al menos en, del IVA que el comprobante. No más, el
0: pago. si tú entras a la página del, del, del SAT, al repositorio, lo vas a encontrar, están clasificados por meses y el comprobante lo vas a encontrar hasta septiembre, aunque el pago lo hayas hecho en julio, Eduardo.
1: El, yo quiero acotar, Álvaro Carlos Salvador, que otra vez estamos, me parece que estamos otra vez volviendo al viejo tema, teníamos con las auditorías perdón, la contabilidad se hace conforme a NIF y te lo está remarcando así el SAT, entonces para efectos contables remítete a lo que te dice la NIF correspondiente ¿Y sí, qué dice? pues si tú haces si tú eh, entregas una cantidad, la sustancia económica te dice, atiende a eso tú ya hiciste un pago que puede ser un anticipo Habría que ver si el, el pago recibió el servicio o el bien justo en ese momento, porque entonces se perfecciona la, el acto que le dio origen a este pago. Uh -huh. Eso es para efectos de normas de información financiera. Hoy el tema del IVA, si lo considero, si está en el repositor, ese es otro boleto que yo creo que debemos de separar y hacerle comprender a la gente que una cosa es hacer la contabilidad conforme a normas de información financiera, y otra muy diferente es la contabilidad
0: para los efectos fiscales que hacienda bar. ¿Tú Arterio? qué harías de acuerdo a NIFs y disposiciones fiscales con el caso, suponiendo que efectivamente él, él hizo el pago a finales de julio, recibió el bien a finales de julio, pero <coughs> el comprobante se le emitieron mal, ves tú a saber X, Y Z circunstancias, y finalmente, el comprobante correcto lo recibe con fecha 2 de septiembre. Por yo
1: considero bien. que para efectos de normas de información financiera voy a pensar que fue un un bien. Uh -huh. Un bien no inventario. Papelería. Un, un papelería. Entonces Yo cargo a mis gastos, uh -huh. cargo a mi IVA. Acreditable, uh -huh. porque yo ya lo erogué, tengo el comprobante que yo ya lo erogué, y abono a bancos o a o acreedores o a y luego acreedores bancos, en fin. Así es. Oye, para efectos de la declaración del IVA, Ven, métete bien a profundidad a la ley del IVA para ver las condiciones en las cuales puedes realmente acreditar. Eso es lo que yo haría y eso es lo que debería, creo, de hacer los contribuyentes, no los contribuyentes, las empresas que, que hacen su actividad como mi corriente.
2: Claro. Yo creo que es correcto, yo no tengo la menor duda. El problema es que siempre hacemos lo que se nos da la gana. El que, el que emite el comprobante, te repito, no lo emitió porque en ese día la secretaria no fue, se le fue al siguiente mes y se le fue después y ya no lo emitió. Y no lo
0: vas a creer, pero pasa y
2: pasa Por mucho. Por eso. Uh -huh. Y pasa no nada más
0: con los changarritos, pero entonces, no en... con los negocios pequeños, pero pasa entenda...
2: hasta en las mejores familias. Pero entendamos que la situación fiscal no se da porque se emite o no se emite el comprobante. Claro que es. Ese es uno de los tres causales, de los tres momentos que para impuestos sobre la renta hay. Es, es que cuando es. se presta el servicio, se recibe un anticipo, ya sea parcial o, se o total, o se entrega la mercancía o se emite el comprobante. Son los tres momentos. Yo creo que contablemente debo de registrar el pasivo. Debo de registrar mi gasto con abono al pasivo y en ese momento como lo pagué cancelé el pasivo y lo pagué con bancos si el comprobante físico que acredita la operación me llegó después es otro tema como decía la nana. no es otro, otro es incorporar tema incorporar
0: en mi póliza que ya Así estaba hecha es. en julio incorporo el número del comprobante fiscal y anexo pero eso es, a a mi eso es a lo que voy
2: eso eh, es eh, a lo que voy esos detalles de las fechas que bien mencionó Carlos Falta jugar un poquito con todas estas cosas que existen en el mercado, ¿sí o no? En la vida práctica. Te pago calidad? antes y me lo emites después. Te lo emito antes y me pagas después. Nunca te lo emití, pero sí te pagué, te lo emití, pero no me pagaste con cheques, sino con efecto. O sea, hay muchas causales. Demasiado. Entonces yo Demasiado. creo que eso va a haber una evolución y va a haber un aprendizaje de todos. ¿eh? Sí,
1: claro. Pero sí quisiera ser reiterativo. Una cosa es tú actuar como. En, en la contabilidad conforme a normas y otra muy distinta es el aspecto fiscal.
0: Son dos términos. Así es. ¿Algo más que se agregue a la contabilidad a partir de este reglamento de código? Mencionabas en la pausa. Pues
1: mira prácticamente todos tus papeles de trabajo.
0: Ese es otro. El código 28, del, el 28 de código anterior también sí, mencionaba. Pero, pero
1: te hablaba en general. Muy vago. Hoy te habla de las conciliaciones bancarias. Hoy te
0: habla de las Las conciliaciones bancarias, <coughs> las bancarias. Las conciliaciones de mis cuentas de cheque. Uh -huh. Nada más. Así es. Pero y si tengo tarjetas de crédito del, del contribuyente, tengo que conciliarlas también. Todo lo que sea
1: que tus activos estén manejados por un tercero tendrás que conciliarlos
0: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, conciliación por con mi cliente, que conciliación sí. con mi proveedor, por conciliación con el banco, sea cuenta de cheques o sea tarjeta o sea, de crédito, la que para que quieras, así es, conciliaciones, así es,
1: porque de otra forma como y, y vuelvo a lo mismo, perdón que sea tan reiterativo, esto está previsto desde nuestra normatividad, o sea, mucho
0: antes que lo fiscal, ¿eh? o sea, esto me estás diciendo que lo están tomando. La autoridad te está diciendo, ahora vas a cumplir con la normatividad que tú mismo te pusiste con el contador.
2: Yo creo que sí. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Salvador, si el fisco, en lugar de haber dicho suban la contabilidad por medios electrónicos, en nuestro pago referenciado, que ya venimos haciendo desde hace dos años, sí. le hubiesen agregado pon tu estado de posición financiera del mes? <risa> Nada más pregunto. <risa> Porque ya va señor. todo, ¿eh? Ya va ah. todo en el estado, en el pago. Nos no. estaríamos quejando tanto. No, no. Y estaríamos dando no. lo mismo. O sea, la gente se está quejando. Hay muchas situaciones de seguridad de información, si quieren entramos a ese tema. Pero por los vía de los estados financieros, por favor, no pasa nada. No. Si me hubieran puesto un anexo más, descríbeme tu saldo de gastos al cierre del mes, en el pago, en, repito, en nuestro pago provisional mensual. ¿Lo hubiéramos puesto? Sí, claro. Lo... Lo incluyes en la DIOT de alguna manera Entonces, de alguna
0: manera la DIOT te dice qué fue lo que erogaste yo creo que sí,
2: sí hoy todos los juicios de amparo que hay contra la contabilidad dicen que se violan muchos principios pero ya hay pagos referenciados, ya hay DIOT ya hay timbrado de nóminas todo lo hacemos ya por vía electrónica, en el que yo no me acuerde, no sé ustedes pero en todas esas etapas no hubo una lluvia de amparos no, no. Y esa información viene a estar en la parte de la contabilidad. Entonces, hoy la parte de la contabilidad de ampararse es pelear y, y, como me decía un abogado, que no vean que es tan fácil pedir todo. Estoy de acuerdo. Y dos, yo creo que podríamos entrar a un tema en específico, Salvador. ¿Qué pasa con aquellas empresas que cotizan en bolsa y tienen que dar su información mensual? Ahí sí hay una parte importante. La información secreta, secrecía de las utilidades, todo eso... ¿Las va a tener un empleado de Hacienda? ¿Quién va a ser...? Ah, ¿Sí me entiendes? Sí, Esas claro. empresas que cotizan que tienen un valor perdón, especial.
3: Pero, bueno, ahí nomás tendría yo, yo una duda. ¿Esas empresas, pues como quiera, ya te metes a la página de la bolsa y ya ves sus utilidades? ¿O no entendí la parte de la, de la secreción? Sí,
2: entonces, no, ent yo por eso digo, no entiendo. Yo no soy abogado ni ni quiero ostentar tener Pero que esta prestación. Lo es ya se les informa. Pues, sí, ya se lo damos Hacienda, todo... Bien dijo el maestro Herbert Bettinger, si lo recuerdan ustedes, el gran fantasmagórico, <risa> sí maestro ilustre, decía, la contabilidad es del fisco, no sé dónde nos estamos quejando. Sí, claro. Entonces yo pregunto, o sea, si no es eso porque ya la tienen, entonces dime por qué nos quejamos. Este es un comentario... Muy particular. Pero además, mes con mes determinas
0: tu balanza de comprobación, mes con mes tienes la información, ¿cuál es el problema de
2: no poderla en un momento dado presentar? Pues que nos molesta al, a la gente, a la sociedad, tal vez, decía un maestro de la universidad, al cual me reservo su nombre, que decía que pues ojalá ellos de igual forma transparentaran todo de forma inmediata cada mes, ¿no? Claro.
1: A mí me parece que el tema va mucho sobre la, eh, lo económico. El, el tema del costo que va a tener esta aplicación es muy fuerte. Esta implementación es muy, muy, fuerte, fuerte. muy fuerte. Mucho. Y ciertamente no todas las empresas están en capacidad actualmente de hacer un, un Por chiquito de ese que tipo. seas, Lalo. Por pequeño, porque bueno, la condici las condiciones económicas. Perdón, pero yo no encuentro dónde México va viento en popa, porque mis clientes, por lo menos uno está, está muy mal, porque no hay ventas, porque no hay cobranza, porque no hay un montón de cosas. Varios, ¿eh? no uno. Y encima de eso, súmale que tienen que gastar en, en más personal, bueno, los despachos, simplemente las firmas. No vamos a poder hacerlo con el personal que tenemos al no, lado. No, necesitamos más personal.
2: más personal, más equipo, más computador. O sea, pero repercútele ese costo al contribuyente. ¿Te lo va a pagar? Te va a decir, oye, espérame, no, 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 no. Mejor no. contrato un
1: contador ya de planta. Claro, y entonces es un problema. es de
2: sí, planta de
1: trabajo.
0: Las dicen que cuando llegas a la autoridad que, que, que no que, que necesitas contador. el contador. Así es. ¿cómo le, ¿Cómo le vas a hacer para cumplir con todo lo que dice el 33%? Del reglamento, apartados A y B, si no tienes un contador. Así es. ¿Cómo vas a emitir estados financieros? ¿Cómo vas a identificar los depósitos y retiros de las cuentas bancarias si no tienes un contador? ¿Cómo vas a conciliarlas? Así es. <risa> uh -huh. eh... Bueno,
3: sería quizá, Salvador, aquí quizá acotando un poco, vaya, no estuve en ese caso, pero seguramente era el caso de alguien pues que estaba en el RIF y que decían, usted no me tiene que que usted lo tenga que llevar por afectos financieros sea otra cosa, pero quizá lo que quisieron decir las autoridades fue para efecto de mandarme a mí, usted no me tiene que mandar la contabilidad. Usted simplemente hace sí, sus cuentas, cuentas y tiene sí. en esta cuenta, aunque inclusive eso eso no es correcto porque también una persona por muy sencillo que parezca, no va a saber cómo hacer sus cálculos mensuales porque tiene que meterse es decir, no es que ya se mete al sad y ponga su contraseña y le diga usted pague 10 pesos. No, Él va no. a tener que calcular su impuesto no, y, además,
0: y, y hacerlo. Déjame decirte que mis cuentas para efectos del régimen de incorporación fiscal en materia de IVA comete un error gravísimo. En el caso en el que yo tenga clientes con público en general y clientes con los que sí desglosé IVA, tendría que pagar el IVA de los que sí desglosé. Así y es. puedo acreditar un IVA. Así es. Un IVA que puedo acreditar y que me dicen, ok, pues saca una proporción. Pero ojo, me elimina una parte del IVA y una parte del IVA sí me la deja acreditar. Pero la parte del IVA que no me deja acreditar no me la convierte en una deducción. No la puedo deducir. Y por ley sí la podría deducir. Claro. Entonces sí. requieres un contador para hacer eso. Por supuesto, hombre. Entonces, por muy que sea RIF. Por muy que sean mis cuentas, por muy chiquito que seas, si tuviste, expediste facturas en las que desglosaste el IVA y facturas en las que no desglosaste el IVA, lo siento, requieres un contador.
2: Mira, hay, hay muchos detalles interesantes. Eh, esta última resolución, el decreto que salió el día 10 de septiembre en materia de, de, de todos aquellos por debajo de 100 mil pesos, sí. que son gente que están dentro del RIF. Pues habrá mucha gente que lo va a cuestionar y otras gentes que va a hacer. Pero yo creo que trae dos requisitos fundamentales. El primero es que hayas facturado en el ejercicio abajo de 100 mil pesos. Estamos hablando de 8 mil, quinientos 9 mil pesos al mes. ¿sí? Dos, esa gente... Que, que ahí quiero ir después una parte de inequidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si una gente vende en la calle, y voy a decirlo así porque es para ellos, para los puestos ambulantes... Para los periódicos, para los puestos que están vendiendo flores, frutas, etc. Porque está
0: vendiendo entre los carros.
2: O que vende entre los carros, dice que con eso, que no van a pagar impuestos por la renta. Porque ese público en general no van a pagar JEPs y no van a pagar IVA. Mi pregunta sería: ¿qué pasa con los demás empleados del país que ganan salario mínimo y que están abajo de diez mil pesos? Y si pagan. Y que sí pagan un impuesto. Uh -huh. Hay un problema de proporcionalidad y equidad que marca la Constitución. Pero a mí el que más me preocupa, y nada más por sacarlo a la mesa, es la seguridad social. Yo quisiera y pido a nuestros amigos de las autoridades, no sé, en el estudio, donde si mañana se dan de alta un millón de estas personas, ciudadanos mexicanos, que estaban en la informalidad y que entran a la formalidad, ¿con qué se les va a poder dar las garantías de seguridad social? Llámese operaciones... Llámese medicamentos y consultas, medic si hoy, hoy, con los que sin están. ellos y sin los cuatro millones de repecos que ya entraron, no hay capacidad instalada. Esa es mi pregunta, nada más, sé que hay una respuesta, ojalá nos la hagan conocer y que alguna autoridad nos la diga para podérsela de conocer a todo el público radioescucha, claro. no sé
0: qué opines, no es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y eso deriva de lo mismo que estamos hablando de tu propia contabilidad, de dónde vas a sacar autoridad y esos recursos en tu contabilidad están.
2: Bueno, todos tenemos una contabilidad por pequeña, hasta muchos se la esconden a sus esposas en casa, pero la contabilidad existe en la forma más elemental y hay que tener un control. Yo creo que este sistema por sistema electrónico está, creo que vamos dando un gran paso, a lo mejor todavía faltó un poco más de planeación para irlo implementando, o gradación, o sea, irlo graduando poco a poco, darle un, un escalonamiento, no lo sé. Creo que no va para atrás, no sé qué opines, Lalo, creo mm. que no va para atrás, pero creo que le falta no. tiempo de implementación. No, no, va para
1: atrás, esto llegó para quedarse, tendrá la autoridad que ir midiendo los efectos, midiendo las posibilidades, viendo qué qué sectores económicos realmente pueden hacer esto, no todos
2: lo pueden hacer. claro. Quiero y quiero decirte, Salvador, por favor, discúlpame, eh, eh, creo que la profesión, a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que encabeza y representa a Lalo, han trabajado de forma conjunta con la autoridad para llevar a cabo un apoyo a las autoridades a esto que ha salido de contabilidad. No es que lo haya aprobado ni el Instituto ni la asociación, hemos participado en la implementación y en lo que han dado, hemos dado puntos a favor y hemos dado puntos en contra, y la autoridad en fin saca lo que ellos han decidido, no se puede decir que lo ha dado la profesión, no. hemos participado con ellos, no sé si estoy en lo correcto Lalo. Totalmente de acuerdo.
0: No coincidimos en el 100%. La autoridad de las propuestas hechas por ambas organizaciones sacó lo que ellos consideraron... Y han
2: tomado mucho en cuenta Salud, costo, y nos privilegiado han privilegiado con trabajar con ellos. O sea, sí puedo decir que sí han tomado la opinión de la profesión, mas no implica que es lo único que ha dicho
0: la profesión. Okay. El tiempo se nos viene encima. Quisiera yo retomar una fracción de ese apartado B, que, di, que, lo, que lo aclaro. Si existía... Pero ahora, ahora lo ponen y quisiera tomarlo porque no hay mucha gente que lo aplique. Me refiero a la fracción decimoquinta del apartado B, que dice que forma parte de la contralidad de los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se verá un control de los mismos que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso, fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o disminución de los inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando la entrega o recepción, así es como si se trata de una devolución, donación, destrucción, cuando se dé cada supuesto. Y el segundo párrafo, que nada más menciono un detalle, eh, para que me den sus opiniones, dice que puedo utilizarlo utilizando cualquier método de evaluación, que puede ser PEPs, webs ¿Costo promedio o detallistas? Para nuestros amigos que no sepan qué es PEPS o WEBS, es un método de evaluación, primeras entradas, primeras salidas, o WEBS, últimas entradas, primeras salidas. ¿Qué nos comentan, Lalo? Pues que el WEBS eh, ya no existe. Y la sí. autoridad lo, lo vuelve a incluir. Sí, pero la
1: autoridad ya, ya lo eliminó en el... En, 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 perdón, ya no me acuerdo los artículos. En el viejo 45, bueno. Ajá. no sé, hoy creo que es 39, es 39... Sí. Ya eliminó la fórmula WEBS como fórmula para evaluación de del inventarios. Impuesto la renta? En la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahora resulta que sí te doy oportunidad. Pero es más grave que eso, Salvador, es el tema de los detallistas. A detallistas les dice: puedes llevar detallistas, pero ¿qué crees? Tu control de inventarios me lo llevas por inventarios perpetuos. Y Entonces,
0: entonces ¿dónde quedó el detallista? ¿Dónde
1: quedó eh? el detallista si el detallista no parte de capas de inventario? El claro, sí. inventario es perpetuo, sí, no está claro. Sí. Entonces, perdón, pero no entiendo yo.
3: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y, Pero lo que sí es algo este, muy cierto es que al menos todo lo que se señala aquí, yo siento que en las empresas grandes sí lo pueden este, llevar a cabo. Sí. O sea, realmente todo eso, los sistemas que, que manejan todos los registros, pues realmente esto lo han hecho toda la vida. Y si se puede hacer, efectivamente cuando hablamos de empresas pequeñas o de empresas micros, son empresas que dicen ese control lo llevo a mano o ni lo llevo sí, sí.
2: pues Allá. lo que yo sí diría es que eh, autoridad pide to, pide mucho y pero da una etapa para que se pueda implementar esto y que haya la posibilidad económica a lo mejor hasta capacitaciones etcétera que no lo ha habido pero una cosa que es real a lo imposible nadie está obligado claro. y dos algo que sí también hay que reconocer es, señores, tenemos que cumplir con controles de inventarios y la autoridad yo creo que es el siguiente paso a dónde va. Deja que en un año, dos años, la contabilidad electrónica esté funcionando y vas a ver cómo te va a pedir inventarios mensuales. Claro, o trimestrales, claro,
0: ¿sí? claro. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, no me resta más que agradecerles. Eduardo, muchísimas gracias por tus comentarios el día de hoy.
2: Siempre es un placer,
0: Salvador. Álvaro, gracias. muchísimas gracias, como siempre, ya sabes que esta es tu casa.
2: Todavía no empezábamos. Todavía no empezábamos, <risa> estamos <risa>
0: calentando. <risa> gracias, chao. Eh, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Salvador. Bien, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la, la siguiente semana para seguir platicando de contabilidad Electrónica. Eh, esta fue una producción de Radio Unam, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Continuidad y Administración, de Coyotjara, Margarita Campillo, Araceli, Adriana, Mayen Esquivel y Lucina, Lucía Ocaña. Muchísimas gracias, buen provecho, nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima, se despide su amigo Salvador Rote.